0: Euh, discussion cette semaine avec euh, Philippe Leduc, l'entraîneur-chef des Voltigeurs du cégep de Drummondville. De quoi qu'on a parlé
1: Un jeune entraîneur-chef dans le circuit collégial qui a commencé euh, sa carrière. En fait, lui, euh, dès qu'il était aux études, il savait déjà qu'il voulait, qu voulait coacher. Mm -hmm. C'est ça qu'il voulait faire euh, de sa vie. Un gars qui n'a pas peu eu peur de déménager, de bouger un peu à gauche à droite pour pouvoir euh, arriver à ses fins, là, de pouvoir euh, coacher. À euh, chaque type, qu'est-ce que tu rajouterais d'autre sinon, Pierre euh,
0: qui, qui attend impatiemment la chance de pouvoir coacher euh, ouais. en tant qu'entraîneur-chef parce qu'il a été nommé entraîneur-chef en, en prévision de la saison 2020 qui n'a pas eu lieu. Pour ceux qui la étaient, euh, étaient peut-être sur Mars durant ce temps-là. Ouais, exact. exact. Euh, mais c'est ça, tu l'as dit. Là, il, a, il a été. Il a vécu euh, des, des saisons euh, invaincues. Euh, au niveau collégial, euh, avec euh, si je me trompe pas, avec euh, Sherbrooke.
1: Jonquière, je pense.
0: Plutôt. Jonquière? Ouais. Bon, Jonquière. Euh, fait il a vécu des saisons euh, invaincues, des saisons parfaites. Puis il est arrivé avec euh, Drummondville avec une saison plus tough à sa première année. Qui n'était pas encore entraîneur-chef. Mm -hmm. Là, il est nommé entraîneur-chef, il joue pas la saison. Fait que je comme. J'suis il doit avoir dit. hâte. Je pense qu'il a hâte. Il doit taper du pied. Ouais, vraiment. Fort probablement. Ouais. Ben, c'est ça. C'est un, ouais. un autre gars qu'on a appris à découvrir, un jeune coach de la, de la, de la nouvelle génération, si on peut dire. Euh, pis, ça, se dit, ça Je pense que ça se dit. Ça on veut dire, dire que nous, on est où? Ça veut dire que nous, on est… On, 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 Faut-il <rire> qu'on se classe là-dedans? C'est ça l'affaire. Mais ben, on peut dire que <rire> on peut dire que comparativement à notre prochain invité la semaine prochaine, Opela... il est dans une nouvelle génération. Opel... Ils sont
1: pas dans non, la même mais c'est ça, exact. On navigue dans les générations, en fait. Si tu aimes ce qu'on fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube s'il te plaît Prends deux secondes pour cliquer dans le lien qui est dans la description de cet épisode-ci Si tu nous écoutes en audio Tu vas tomber sur, sur notre landing page Tu vas voir notre channel YouTube Clique dessus, abonne-toi, ça nous aide beaucoup Sinon, on t'invite simplement à t'abonner sur l'application que tu nous écoutes Spotify, Apple Music, Google Balado, Whatever it is euh, Laisse-nous savoir euh, si tu aimes ce qu'on fait ou pas Rate-nous mm -hmm. Euh, thumbs up, thumbs down, critique, commentaire positif, message privé, la haine. On essaie de se garder une petite gêne parce que dans cette pandémie, on se fait déjà assez chier ouais. pour utiliser un langage ouais. euh, familier.
0: Sinon, euh, bon épisode, tout le monde. Ouais. J'ai oublié
1: de dire des affaires.
0: Je pense pas. Je pense qu'on a, euh. euh, a fait <rire> nos petites blogs.
1: C'est ça, exact. Exact, J'envoyais exact. chier la pandémie un peu.
0: Ainsi <rire> soit-il. Bon podcast. Salut tout le monde. Comment ça va, Philippe, euh, dans ces temps de reprise graduelle du foot?
2: Honnêtement, je suis très content qu'on puisse recommencer. Nous, ça fait quand même, c'est notre troisième semaine. Euh, qu'on a commencé à s'entraîner. Euh, là, c'est sûr que les gars le font de façon individuelle ou en diade si les gars ont la même adresse. Euh, fait que là, on, on les entraîne de, depuis ce temps-là en petits groupes. Euh, aussi, nous, on a changé la vocation de notre vestiaire puisqu'avec notre salle, euh, salle d'entraînement, il y avait seulement 15 personnes qui pouvaient rentrer. Ça devenait compliqué d'entraîner les gars également. Euh, donc, on a déplacé toutes les cases dans notre vestiaire. On a acheté des équipements euh, puis, euh, on a fait en sorte que ça fonctionne. Euh, je dois remercier aussi là, Francis Lapointe, qui est notre préparateur physique, créateur offensif, qui nous a aidé dans, dans le projet. Le cégep aussi, qui a investi des fonds pour qu'on puisse s'entraîner. Euh, fait que Je suis vraiment content là, euh, que ça recommence. On voit que les gars sont contents. Euh, nous, il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient même pas à Drummond, qui étaient retournés dans leur famille mmh. euh, pour suivre les cours en ligne. Puis, on a seulement un joueur qui n'est pas revenu. Puis, c'est parce que lui, il avait souvé son bail. Fait que tous les joueurs qui avaient euh, la possibilité de revenir à Drummond, habiter à Drummond, sont là. Fait qu'on voit que l'engouement. Les gars sont prêts. Euh, maintenant, la question qui m'est posée quasiment à chaque jour, c'est quand on va mettre les pads, quand on va mettre les casques, ouais. aller sur le terrain. Euh, en ce moment, nous, on peut être 12 à 2 mètres euh, avec un entraîneur. Euh, donc, euh, disons qu'à 2 mètres, euh, on... pour nos linemen, c'est pas quelque chose, à part faire des, des pas, on va faire du indie, mais disons de faire une pratique de deux heures, faire venir nos recrues également. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve qui vaut la peine pour le moment. Euh, donc là, on attend là, des nouvelles, puis on a bien hâte de, de recommencer. Mais disons juste d'avoir nos gars dans le gym, euh, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant de, de côtoyer les gars. Parce que euh, les, les meetings sur Teams, euh, quatre fois semaine pour les trainings, euh, disons qu'on était tanné, oui, en tant que coach, mais... Euh, je ne peux pas croire euh, que les, les joueurs ne l'étaient pas non plus. puis Je pense que ça devait être pire. En plus, parce ils ont toutes les réunions euh, également pour leur cours. Là, donc, on est vraiment ouais, content de pouvoir les, les voir depuis euh, deux semaines.
0: Ça a demandé beaucoup d'adaptation. Euh, puis, de l'heure que tu en parles aussi, euh, quand tu dis que as, vous avez réorganisé le, le vestiaire et tout. Là, euh, ben tu, Ça me fait penser... On, on demande souvent comment les joueurs... Euh, on parle souvent des joueurs qui se sont adaptés... de, de euh, L'école en ligne et tout, là, mais toi, personnellement, ça a été quoi les, les plus grands défis ou le plus grand défi d'adaptation dans, dans tout ça?
2: Honnêtement, je pense que surtout, tu sais, à notre âge avec Huddle, euh, Zoom, on avait quand même commencé beaucoup mm. moins. Euh, tu sais, ça a juste été de, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle contrainte, de tout de suite trouver une solution fait que c'est de se réinventer puis comme à chaque semaine. fait que Je ne pourrais pas vraiment dire quelque chose qui a été plus gros que le reste, mais c'est par exemple euh, pendant la saison. Euh, là, on pense qu'on joue le 28 août. Ah là, finalement, on ne joue pas le 28 août. Est-ce qu'on garde le même volume d'entraînement? Est-ce euh, qu'on s'entraîne moins parce que là, on veut être fresh pour notre premier match? Est-ce que là, on prend un match préparatoire parce que là, on ne sait pas si on va jouer? Euh, puis finalement... Là, c'est une équipe, par exemple, de Montréal qui nous appelle. Est-ce qu'on veut prendre la chance parce qu'il y a un peu plus de cas à Montréal, on n'a pas à Drummond? C'était juste de toujours se questionner, puis d'essayer de se réinventer, qui était, qui était difficile. Puis je parle de moi, mais c'est sûr qu'on on parle en, en équipe, là autant euh, la direction des sports, qu'on on avait souvent des discussions, que tout le coaching staff. Euh, oui, là-dedans, c'est moi qui est comme le l'image du programme, mais en même temps, c'est beaucoup de discussion, puis moi, je suis quelqu'un qui, qui veut entendre un peu de tout le monde leur opinion, puis prendre la décision qui est la plus éclairée, euh, donc c'était beaucoup ça, souvent se réinventer, se poser des questions, puis de se dire est-ce que c'est la meilleure chose qu'on fait pour le programme puis pour nos joueurs? Euh, donc, c'était vraiment d'avoir une, ré une réflexion constante. Puis, ce que j'aimais, c'est que des fois, j'avais mes adjoints, j'étais en train de prendre une mauvaise décision, puis ils me le disaient. Donc, il faut s'appuyer avec du monde qui, qui vont me dire quand tu ne vas pas dans la bonne direction, puis euh, de, de faire toujours le meilleur pour les kids. Puis, quelque chose qui est important pour nous en tant que, que staff, c'est que peu importe ce qui allait arriver, on allait être prêts. Fait que mmh. quand, euh, quand on parle du déconfinement pour le gym, nous, on avait déjà des plans pour le vestiaire, de tout changer. On avait discuté pour avoir nos carrés. On avait fait des horaires, Fait que le jour qu'on a eu le go, ben, on a dit ça à nos joueurs. On commence à s'entraîner. Puis euh, on est parti, là. Fait que c'était vraiment tout le temps d'être prêt. Puis je pense que c'est bien parce que j'aime ça... Euh, quelqu'un qui se réinvente, qui veut toujours trouver le, les meilleures solutions. fait que ça, ça a permis des fois de sortir de sa zone de confort. Puis Je pense que c'est juste pour le mieux. Puis je suis quelqu'un de très positif dans la vie. J'essaie toujours de trouver le, les éléments positifs. Puis Du côté de la pandémie, je pense que c'est euh, ça qu'on peut retirer. Là, que Maintenant, on, on peut toujours être sur nos gardes et trouver des façons euh, de « make it happen ». Mm. Mm.
0: Bon, il va-tu avec la, la question de comment tu as commencé à coacher? C'est ça que tu as dire, oui, exactement.
2: <rire> je sais. savais. <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
1: Surprise. Comment est-ce que tu as commencé à coacher? Euh,
2: comment j'ai commencé à coacher? Premièrement, je pense que euh, dans ma famille, c'est quelque chose qui circulait. Mon père n'est euh, peut-être pas la chef d'un joueur de hockey, mais j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball quand j'étais jeune. Puis ouais. mon père euh, m'a toujours coaché de façon bénévole. Lui, c'est n'est pas sa job, il est représentant. Mais euh, ça a toujours été dans, vraiment dans la famille. Et puis, moi, j'étais en sport études, football au secondaire. J'ai joué à l'école Pointe-Lévy. Puis, quand tu étais en sport études, tu devais obligatoirement coacher le mini football durant le mois de mai. Mm -hmm. Même si ça n'avait pas été obligatoire, ça m'a fait plaisir de, de coacher. C'est comme ça que je me suis fait la main à commencer à coacher le, le mini. Puis, là, après ça, moi, j'ai joué au collégial. J'ai commencé en 2012. Mais en 2011, je m'étais blessé. Euh, au coude, puis finalement, j'ai un, reçu un mauvais diagnostic, donc je n'ai pas pu jouer ma saison 2013, finalement, parce que j'ai dû me faire opérer. Euh, puis là, j'ai redonné encore au programme à Pointe-Lévis, puis euh, j'ai coaché Benjamin euh, comme créateur offensif. Euh, donc, euh, tu sais, je savais avec les mini-corsards, puis aussi, euh, tu sais, au sport-études, on avait beaucoup de euh, beaucoup de cours sur les schemes, euh, sur le coaching, tout ça. Puis, tu sais, ils nous apprenaient à coacher également dans le mini. Là. Ils ne nous envoyaient pas là sans, euh, sans aucune formation. Euh, donc, je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait grandement puis que je voulais me recycler comme coach après euh, la fin de ma, de ma carrière. Fait qu'en 2013, j'ai euh, coaché Benjamin. On a eu quand même un, un bon succès. On a gagné le, le, le championnat régional à l'époque. Puis, en 2014, j'ai joué au, au Vieux-Montréal. Puis, euh, suite à ma saison au Vieux-Montréal, je suis venu jouer à l'Université Concordia. Euh, puis finalement, je n'ai pas passé les medicals. J'avais fait euh, trop de commotions cérébrales. Donc, ils m'ont dit, euh, tu dois aller passer des tests. Puis si on te clear, tu vas pouvoir jouer la saison. Euh, finalement, on ne m'a pas clearé. Donc, euh, j'étais au mois d'août. Euh, moi, je suis un gars de, de Lévis. J'avais un bail à Montréal. Euh, là, qu'est-ce que je fais? Fait que euh, j'avais contacté Shérif Nicolas, qui était l'entraîneur-chef à l'époque au, au Cégep du Vieux, qui m'avait coaché l'année d'avant. Et puis là, j'ai dit, est-ce que je pourrais être bénévole, à, à être assistant sur la l'aourline? Donc, j'ai été en coach sur la hotline. Puis là, je savais que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Puis en même temps, je m'étais réorienté. J'étais être en sociologie à Concordia. Finalement, j'ai commencé les études à distance à la TELUC, en communication. Donc, pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que je savais que j'allais bouger. Je n'allais pas rester à Montréal. Où est-ce que j'allais aller? Je ne sais pas. Puis l'éducation, c'était pas qui était important pour moi. Puis suite à ça, après la saison vieux, un de mes amis, Charles tallais Turgeon, euh, que j'avais joué avec au secondaire, lui, il était allé euh, au Gaillard à Jonquière euh, pour faire son cégep, pour faire ATM. Puis, euh, donc, euh, j'étais allé voir souvent, j'avais des bonnes relations avec les coachs. Puis, euh, suite à 2015, j'ai pu comme me revirer de bord. J'ai envoyé un message au, à l'entraîneur-chef à Jonquière que j'étais intéressé de coacher là, peu importe quoi. J'aurais pu être online coach, euh, tenir les gourdes. Moi, je voulais juste coacher, honnêtement, je suis un passionné. Euh, puis finalement, j'étais parti en voyage après la saison avec un de mes, mes bons amis, Marc-Antoine-Jacques. Euh, puis euh, j'étais en France, il m'avait contacté, puis je dit ah, « finalement, je ne peux pas vraiment te, te parler. » À l'époque, les, les technologies pour s'appeler, ce pas encore top, c'était en 2014. Euh, de, non, excusez, 2015. Puis euh, quand je suis revenu, il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que ça te tenterait d'être coaché carrière, puis aussi ?» Là, j'avais 21 ans, j'étais « OK, c'est vraiment une grosse opportunité », puis j'ai sauté là-dessus, puis depuis ce temps-là, je coach.
0: Tu n'as pas peur, de de, de, dire de voyager, mais tu dis tu as joué, tu as commencé à coacher à Lévis, tu es venu à Montréal, Jonquière, OK, ben mm -hmm. ouais. mais euh, tout non, pour mais le foot.
2: Yes, exactement, puis c'est où les opportunités sont. Donc, tu sais, je suis un gars de Lévis, j'étais à Lévis, puis en 2013, euh, c'est ça, j'avais joué une, une saison euh, à Garneau. Euh, finalement, ça n'avait pas été un bon fit. Également, il y a eu des changements en coaching staff. Fait que quand j'ai pu reprendre euh, le foot, j'avais un ami, Éfix euh, Duhamel, qui est au Vieux. Puis il m'avait dit qu'on euh, a, on a une bonne équipe. Sur la ligne, on a quelques besoins. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis, je ne veux pas le Vieux-Montréal. C'est quand même une grosse institution. C'est quelque chose qui m'avait quand même intéressé lors de mon premier recrutement. Mais disons que... Lévis, ce n'était pas une place qui recrutait beaucoup, donc je n'avais pas été vraiment recruté par le vieux. Mais là, FX me parlait de ça. J'étais super dans, j'allais allé visiter, j'aimais la culture, j'aimais l'ambiance, j'étais allé au, aux pratiques ouvertes. Puis euh, si ça avait enfité, je suis allé là-bas, puis ça, ça s'est vraiment bien passé, on a gagné un championnat en 2014, le, le dernier qu'ils ont gagné. Puis euh, ensuite de ça, ben, c'était juste de trouver une opportunité. J'avais adoré être euh, Assistant Line Coach. Euh, mais euh, comme bénévole, je voulais avoir peut-être. Euh, que ce soit à l'âge hon cœur où j'aurais pu retourner à Lévis, euh, peut-être coacher encore aussi Benjamin, quoi que ce soit. Moi, je voulais juste être sûr de continuer mes études, puis de coacher l'opportunité à 21 ans d'être aussi collégial. Euh, je ne croyais pas à ça sur le moment, puis euh, j'ai sauté là-dedans, j'ai mis beaucoup de temps, puis on a eu un, un bon succès quand même dans, mm. dans les trois années que j'ai été là-bas. Là.
1: Mm. Comment la transition a-tu fait de coach de ce que je comprends de coach, euh, assistant coach online euh, euh, au Spartiates, euh, coach de carrière, c'est ça?
2: Yes. Ben, c'est ça. Et commentaire offensif Moi, je suis quand même un nerd du football. Donc, mm -hmm. euh, c'est juste d'écouter le plus de trucs, parler à des gens pour en, ouais. en connaître plus sur quoi faire. Mais aussi, je pense que l'âge m'a aidé. J'étais très insouciant. Tu, sais, tu penses que tu es correct, là, euh, fait tu y vas un peu sans, euh, sans douter que tu ne connais pas tout. Tu sais, sans être trop cocky ou whatever, c'est juste que tu penses que tu es correct, tu y vas avec tes mm -hmm. connaissances puis tu fais le mieux que tu peux à, avec ce que as. Puis, tu as. Sais, je pense que ça, ça s'est quand même euh, bien passé là, cette année-là. On n'a on pas perdu un match, on a gagné le bol d'or. donc euh, Je pense que c'est vraiment l'insouciance d'être jeune et que la transition s'est bien faite. Euh, c'est sûr que là si je regarde ça maintenant... Euh, en 2021, là, les connaissances que j'avais, les compétences de coaching, euh, je suis vraiment un meilleur coach maintenant. Là, mais à l'époque, mm -hmm. je ne le savais pas, fait que ça faisait bien. Là.
1: Quelle qualité tu penses qu'il te manquait justement à l'époque que tu as peut-être développé maintenant? Mm -hmm. Que tu as probablement en fait, développé maintenant?
2: Oui. Je pense à un certain recul en tant que joueur. Mm -hmm. Je veux dire, il y avait des gars qui avaient un an, un de moins que moi euh, mm -hmm. que je des gars que je connaissais euh, qui venaient de dévier également, que le, le gars était un, un an de moins que moi. Donc, c'est d'avoir un certain recul. Euh, tu sais, des fois, en tant que joueur, tu peux te parler peut-être d'une certaine façon ou on va être un peu plus straight. Mais là, tu sais, en tant que coach, il faut que tu t aies une façon euh, d'amener le joueur à comprendre ça. Tu sais, en tant que coéquipier, des fois, tu, tu vas pas tu tu vas, tu vas attaquer quelqu'un, mais tu vas lui dire quelque chose qui ne te satisfait pas, qui répond pas à tes standards. Tu vas pouvoir lui dire directement, surtout aux vieux. Euh, C'était une culture très... Euh, ouvertes. Si quelqu'un répondait pas au standard, tu lui disais rapidement. Mais je pense que des fois, euh, il y avait quand même un clash d'une culture de, du vieux que Jean-Claire, l'année d'avant, n'avait pas fait les playoffs Il y avait une culture différente. Donc, c'était vraiment de savoir s'adapter aux joueurs qui sont là, puis aussi à la culture où est-ce que tu es. Et moi, je suis arrivé là un peu euh, en me disant, bon, bien, ça va fonctionner de cette façon-là puis c'est de même qu'on va aller. C'est sûr qu'il y a eu certaines frictions avec euh, avec des joueurs, euh, puis ben, ça m'a permis aussi d'apprendre. Fait que je suis très content de ça, puis euh, à la fin de, de tout ça, ben, on a gagné un championnat. Je ne suis pas vraiment orienté vers les résultats, mais je pense que le processus était quand même bon si on s'est rendu là. là.
0: Mm -hmm. La manière que tu parles, on dirait que quand, euh, quand tu es un jeune coach, tu commences à coacher dans un contexte aussi que tu as mentionné que des, des blessures, dans un monde idéal, peut-être tu aurais continué à jouer. On dirait que quand tu commences à coacher puis tu es, es jeune d'âge puis tu as comme l'impression de, de, de perdre des années de joueur, tu as encore une mentalité de joueur. Je ne sais pas si tu comprends, mais tu commences à coacher, mais tu as, as encore une mentalité de tu disais de résultat. C'est le, le, d'avoir l'impression que tu as un... Que c'est quasiment toi qui joues, tu sais. Le, le classique, là, genre, euh, le jour du match, donne-moi un casque, puis euh, genre. Mais tu sais, mais, <rire> ah, on l'a déjà entendu. Mais ben, c'est ça, c'est ça, on l'entend, aussi, Mais est-ce que, euh, est que, avec le recul, il y a un moment que, genre, tu euh, tu. parles de. Tu disais que tu étais jeune, tu étais dans un environnement aussi que, que tu pouvais tout. Euh, vous pouviez tout vous dire, ben, tu sais, ou que c'était euh, peut-être plus confrontant? Est-ce qu'il y a un moment où que tu, euh, avec le recul, tu es capable de dire, euh, je suis, j'étais un coach, mais je suis comme vraiment devenu un coach à ce moment-là, ou à cause de telle, telle affaire où tu as pris vraiment conscience de la différence entre un coach-joueur? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais... Mm
2: -hmm. Oui, je comprends ta question. Je pense que c'est vraiment plus un processus. Tu apprends avec euh, à chaque jour en tant que coach. Puis à l'époque, même si euh, je n'étais pas quelqu'un qui était à temps plein, j'étais là à temps plein, je suis à chaque ouais, jour. Je pense ça. que tu apprends à chaque jour. Puis c'est de même que je que vois ça. C'est un peu de même dans tout. Dans le passé, j'ai commencé à être entraîneur-chef. Euh, je suis un bien meilleur entraîneur-chef que l'année passée. Mais est-ce qu'il y a une journée que je me suis dit hey, Aujourd'hui, je me suis vraiment amélioré. Pas vraiment. Mm -hmm. Je pense qu'à chaque jour, je deviens meilleur. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, ce que j'ai fait aujourd'hui, je me sens meilleur également. Hier, ce que j'ai fait dans le gym avec nos gars, certaines interventions que j'ai faites, peut-être que quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas intervenu de la même façon. Mais là, avec cette expérience-là que euh, j'ai, ben, je suis capable de, de mieux intervenir. Puis je suis loin de dire que j'ai une énorme expérience. J'ai encore 26 ans, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais euh, non, je pense que c'est vraiment au jour le jour, puis il n'y a pas eu vraiment de, de déclic. Euh, il y avait beaucoup d'insouciance. Moi, j'allais là-bas, j'avais quand même un plan euh, de qu'on allait euh, co être euh, compétitif pour, euh, pour des championnats, des choses comme ça. T'sais, je m'attendais que ça prenne trois ans. Hein. Puis là, tu arrives là, la, première, euh, la première année, tu finis 11-0, tu gagnes le bol d'or, tu es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est <rire> vraiment une, une grosse affaire. Puis euh, ça a été ça depuis le début. Le premier match qu'on a joué, on a gagné 72 à 8. C'est la première game que je collais dans le collégial. Fait. Ça a vraiment toujours été des surprises. Puis, je, des fois, il n'y avait pas vraiment de, de questionnement. Puis, c'est plus maintenant que je, ça me permet de, de faire un retour là-dessus, de regarder tout ça. Mais non, je pense que j'ai vraiment évolué comme coach à chaque jour. Puis, comme je demande à mes joueurs, j'essaie de devenir meilleur à chaque jour. C'est ça que je fais aussi. Puis euh, c'est sûr que là maintenant je, je spécifie, puis je peux même parler de mes attentes à mes joueurs, puis je me le dis à moi aussi. Mais à l'époque, tu sais, je n'avais pas quelque chose d'aussi précis. Tu sais, J'étais dans le coaching, je ne savais pas trop c'était quoi être un coach, mais j'ai appris là, au, au fur et à mesure, je pense. Mm -hmm.
0: Quand euh, on a parlé un peu là, de la transition quand tu arrives à, à, à Jonquière, puis c'est un, un gros changement de position, de responsabilité. Euh, environnement d'environnement, c'est ça, de, 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 de ligue même, comment, euh, comment tu sais, tu dis dit, t'es un nœud, mais de, de foot, c'est pas trop de mais comment, tu te, <rire> comment tu te prépares à ça, comment euh, tu te prépares à, à tu l'as dit, t'as ta même ton premier match, puis ça a bien été, là, mais mm -hmm. comment tu t'es préparé à tout ça pour euh, peut-être quelqu'un qui, euh, qui aurait à relever un défi de la sorte, là?
2: Ben, J'ai fait beaucoup de films. C'est sûr que j'avais une bonne idée que ce que les équipes faisaient de... dans cette ligue-là. J'avais fait beaucoup de films durant l'hiver. Euh, mais aussi, moi, je travaillais à Lévis. Je revenais de de voyage en Europe. Euh, dans le fond, je faisais l'université à distance. Mais en même temps, je travaillais. Mais je me présentais une fois par semaine à Jonquière pour miter des joueurs, faire des trucs. C'est euh, sûr qu'on soit sur la même, euh, la même page. C'est juste de mettre du temps. Puis c'est sûr que travailler beaucoup, ça ne veut pas dire bien travailler non plus. C'est mm -hmm. bien investir ton, ton temps, avoir un plan. Euh, C'est sûr que, on avait euh, quelques, quelques bons jeux, on avait des, des, des concepts qui étaient vraiment notre core. Euh, on mettait vraiment du temps là-dedans. On changeait peut-être une couple de formation, une couple de motion mais on gardait ce sein. j'étais vraiment dans. J je, je teachais ce que je connaissais. Je pas commencé à vouloir réinventer la roue puis faire d'autres choses. J'ai utilisé une nomenclature que je connaissais bien. Euh, J'ai fait beaucoup de films pour savoir ce que les équipes faisaient, euh, poser des questions aux, aux personnes qui, qui en connaissaient plus que moi. Mais après ça, ça a vraiment été de ne pas me compliquer la tâche pour ma première année. Puis je pense qu'après ça, c'est là que, notre système de jeu était un peu plus complexe. Mais la première année, ça a juste été d'utiliser nos athlètes. On avait vraiment des bons joueurs. T'sais, on parle beaucoup de moi en ce moment, mais tu es un bon coach quand tu as des bons joueurs. Là. Donc, mm -hmm. ça a été vraiment de s'appuyer du reste du coaching staff. On avait beaucoup de talent. Euh, puis, ça a été de laisser jouer, mettre les gars dans, au bon, aux bonnes positions. Puis après ça, ben, ça s'est bien, ça s'est passé comme ça. Euh, je, me, je me mets, tu sais,
0: t'avais quel âge? à ce moment-là, quand arrives à Jonquière, euh,
2: ma première saison. Ta première saison
0: à, à Jonquière ou au Vieux-Montréal?
2: Non, euh, à que j'avais 21 ou 22 ans. 21, okay. okay. c'était en 2016. Là, j'ai 26. Dans 2021. Ouais, ça, j'avais 21 ans, j'ai eu 22 par la saison. Je suis du mois d'octobre. Yes.
0: OK, okay. c'est précis. Je <rire> ben, me mets, tu sais... <rire> Je me mets, euh, c'est pas, pas tout le temps une question d'âge, puis on sent, puis on en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte en parlant avec, euh, depuis, depuis le temps qu'on fait ça, mais, tu sais, je me mets dans ma, dans ma tête à, à 21, qui ne coachais pas encore, mais, tu sais, est-ce que, est que tu te sens, moi, je te dirais, tu te définis comment, comme coach tu, sais, tu parles que tu as une relation proche de tes joueurs, tu parles, tu sais, tu parles de, de tes joueurs, tu, on te sent proche des joueurs, mais euh, comment tu interagis avec les joueurs? Comment tu, comment tu leur parles? Tu as l'air très, très proche de tes joueurs.
2: Mm -hmm. ben, je pense que c'est quelque chose que, des, quand on est, on est joueur, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est pas parce que, imaginons que ton coach est très proche de toi, quand en même temps, il peut pas être insatisfait de ce que tu fais. Puis c'est peut-être ça, des fois, qu'il y a eu certaines frictions. C'est que ce pas parce qu'on est proche qu'on peut se parler, qu'on se connaît bien, qu'après ça, on ne peut pas être insatisfait ou que je ne peux pas te coacher art. T'sais. Donc, mm. c'est un, un petit peu ça, des fois, qui, qui pouvait se passer. Mais je suis un gars, oui, proche des joueurs, je les connaissais bien. Mais en même temps, je suis un gars super exigeant. Fait tu sais, des fois, ça fitait avec certains, d'autres, ça fitait moins. Euh, donc, euh, c'est un peu ça. Puis je pense que je suis encore une personne très exigeante, mais c'est la façon de le communiquer aussi que je me suis beaucoup amélioré. C'est vraiment ça. Euh, puis des fois, c'est d'avoir des objectifs, de pouvoir euh, dire aux gars qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Parce que, tu sais, je reviens encore, euh, parce que je revenais de là, je reviens du vieux. Tu sais, au vieux, on ne va pas t'expliquer dix mille façons de quoi faire. Tu sais, on s'attend à ce que tu performes, tu fasses tes trucs, puis ça fonctionne comme ça. Donc, moi, c'est un peu ça. Tu sais, je m'attendais que les gars performent, puis quand ils ne faisaient pas les bonnes choses, c'est sûr que j'allais les coacher. Mais, qu'est-ce qui peut mieux être fait? C'est d'expliquer aux gars, OK, je vais te coacher hard à chaque rep pour que tu deviennes meilleur. Mon but, c'est que tu deviennes meilleur. C'est ça que je dis souvent à mes joueurs en ce moment. Si, imaginons, je te dis d'être à ta période d'études, c'est parce que je t'apprécie, je veux que tu aies du succès, je veux que tu les passes tes cours, c'est pas parce que je veux être un bourreau de dire ta période d'études. Pourquoi je veux que tu sois au gym? Pour que tu te développes, que tu deviennes meilleur. C'est parce que je t'aime, tu sais. aime, mes joueurs, puis j'adore être avec eux. c'est un peu ça, tu Avant, je ne le communiquais pas comme ça. j'étais juste là comme fais, ton... fais ta cote à tel verre, c'est ça que je veux. C'est pas, je veux faire ça, puisqu'on veut avoir du succès. Maintenant, je suis beaucoup dans l'explication. Pourquoi mmh. on fait tout ça? Peut-être que j'expliquais beaucoup les schemes, mais le coaching, c'était quelque chose que je n'expliquais pas. Puis aussi, tu sais, veux, veux pas, à l'époque, je commençais mon bac en communication. Là, j'ai terminé, puis tu sais, j'ai appris quand même des choses dans mes cours, euh, puis aussi juste en coachant. Fait que je prends un peu mon expérience de la gauche puis à droite, puis euh, c'est qui m'a permis de, de peut-être que mes joueurs me comprennent mieux. Mmh.
0: le pourquoi, de. c'est pas nécessairement le comment, mais le pourquoi de... on fait ça qui, qui avec l'expérience, arrive... Euh... On prend le temps. Mmh. Le, le pourquoi, souvent, j'ai l'impression qu'on qu oublie de, de l'expliquer parce qu'on est comme pressé puis on calcule le temps dans une pratique, mais souvent, le prendre le temps de l'expliquer, on gagne beaucoup. C'est dans mmh. que moment que, que je sens euh, ta réflexion.
2: Oui, aussi. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dur avec, avec moi-même. Honnêtement, je me mets des, des hauts standards, puis euh, je peux être déçu quand je n'atteins pas ces standards-là. Puis, euh, moi, je n'ai pas de problème à ne pas me, me féliciter ou whatever ou me dire ah, j'ai fait un, un bon travail Puis peut-être que j'ai un peu trop de cette façon-là avec mes joueurs. Tu sais, J'étais juste comme toujours en train de leur dire ce qui était négatif, puis passer ce qui est positif. Puis je travaille fort là-dessus. Puis je pense que je le fais euh, de mieux en mieux, puis je le fais bien maintenant. Puis, tu sais, quand je suis fier de nos joueurs, euh, je n'ai pas de problème de le dire euh, maintenant à. À toute l'équipe, aujourd'hui, c'était une grève du côté des professionnels à notre CGEP, donc le Cégep était pas ouvert. Puis le mardi, nous, c'est notre période d'études. Mais j'ai dit à nos joueurs Ben, notre période d'études, même si le Cégep n'est pas ouvert, on, ça va avoir lieu, on va la faire. Puis, tu sais, auparavant, je me serais juste dit Ben, sais, les gars sont là, ils vont en période d'études, c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, j'étais vraiment fier d'eux que les gars sont, soient là parce qu'ils ont pris une décision. Aujourd'hui, ils ont pu prendre la décision, comme tout le monde au Cégep, de se dire « le CGP est fermé, je ne fais pas mes trucs », mais ils ont pris la décision pour leur réussite d'être là. Fait que, mais je leur ai communiqué des choses peut-être que je ne faisais pas auparavant. Peut-être un exemple mmh. comme
1: ça. Tu mmh. mentionnes avoir gagné euh, des championnats Jonkia, c'est bien ça? Yes. Euh, c'est deux, c'est bien ça?
2: Mmh. 2016-2018. 2016-2018.
1: Quand on, on gagne plus qu'un championnat, c'est toujours, hein, toujours le fun, bien entendu, là, mais c'est toujours des, des saisons qui sont complètement… Ils ont chaque, chaque, chaque saison championne a ses particularités. Comment tu comparais ces deux saisons-là?
2: Oui, ben pour euh, revenir un peu à ce que j'ai dit, 2016, euh, je veux dire, on, moi je prends vraiment un match à la fois, puis là t'en gagnes un, t'en gagnes deux, t'en gagnes trois, puis là t'es rendu à la fin de saison, t'es 8-0, puis là t'es comme une équipe favorite quand l'année d'avant… Tu n'as pas fait les playoffs. Fait que là, tu arrives en playoff, tu en gagnes une, tu es bien content. Je pense que le programme, ça faisait depuis 2011 ou 2010 qu'il n'avait pas gagné un matchup playoff. Fait que là, tu es content, tu gagnes un match de play playoff. Là, tu arrives en demi-finale, c'est contre la Sud-Ouest, donc tu ne connais pas vraiment l'équipe contre qui tu vas jouer. Tu checkes le film, mais tu ne sais vraiment pas ce que tu vas avoir euh, comme niveau. Fait que là, tu gagnes la demi-finale, là, tu es rendu au show. Là. Fait que euh, mm -hmm. là, tu arrives au show, puis là, tu te dis, ben on a eu vraiment eu, tu dis en tant que coach, peu importe ce qui va arriver, on a eu vraiment une belle saison, c'est au-delà de, de nos espérances. Puis là, finalement, tu gagnes le show, tu comme, wow, OK. Surtout à, que c'était ma première saison au collégial, c'est de quoi que, que je ne m'attendais pas. Mm -hmm. Puis, euh, comparativement à 2018, de, 2017, on est allé au bol d'or également, on l'a perdu euh, contre une très bonne équipe des, des lauréats Saint-Hyacinthe. Euh, 2018, c'est la rédemption. Donc, euh, on a fini en zéro également, sauf qu'on euh, avait une très bonne équipe, des très bons joueurs, euh, très bon coaching staff. Puis euh, ben, on a battu les lauréats en demi-finale. Fait que là, c'était la rédemption de l'année d'avant. Puis euh, on a gagné le, le, le bol d'or par la suite. Fait que c'est un peu get the job done en 2018, parce qu'en 2017, on ne l'avait pas fait. Tandis qu'en 2016, c'était plus une surprise. T'sais, les mm -hmm. attentes, c'était qu'on gagne le bol d'or en 2018, ce qui était loin d'être le cas en 2016. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Puis, puis on, on va en parler aussi. Euh... J'aimerais ça qu'on revienne sur cette question-là quand on va parler de ton. où tu es rendu avec Drummondville, mais tu passes des, des, du Vieux Montréal à Jonquière, puis, euh, puis tu l'as dit un peu, le, le Vieux-Montréal a, euh, a comme une histoire, il y a comme une culture, tu l'as dit, il marche d'une façon là-bas, puis tu arrives à Jonquière, puis ça marche différemment. Comment euh, euh, c'est quoi la place d'un entraîneur dans la, dans la culture d'une équipe? Euh, pour avoir mm -hmm. été dans, dans plusieurs équipes, dans plusieurs ligues, euh, des équipes qui ont des histoires différentes, comment t'as senti, senti que vous mettiez en place la culture au Vieux-Montréal, puis t'arrives à Jonquière, c'est différemment, puis peut-être vous essayez d'implanter une nouvelle culture ou de, de, de perpétuer une culture? C'est quoi la place d'un mm -hmm. entraîneur dans l'application de la culture dans une équipe?
2: Yes, très bonne question, puisque c'est un sujet qu'on parle beaucoup avec nos joueurs. On a vraiment passé dans ce processus-là également depuis 2020 avec notre équipe, vu que je suis nouvellement entraîneur-chef. Euh, tu sais, aux vieux, je pense que c'est vraiment une tradition, on en parle souvent. Euh, tu sais, Sheriff faisait vraiment un très bon travail aux vieux, mais tu sais, ça venait des joueurs. Euh, je pense que Mathieu, il était à votre camp également. Mathieu Bess, qui est un leader hors pair. Ou Mathieu Normandin. Je ne veux pas en nommer trop parce que je ne veux pas en oublier, mais c'est les deux gars tu sais, qui étaient leur de dernière année. Mmh. Tu sais, ces gars-là, tu vas les suivre. Puis je pense que les coachs, ils n'ont pas vraiment grand-chose à dire parce que ces gars, c'est tellement des bons leaders que tu vas les suivre et qu'ils vont amener l'équipe avec eux autres. Tu sais. Donc, euh, ça dépend vraiment. Au début, ça, les standards vont, vont venir des coachs, mais quand tu sais que tu as une culture d'équipe qui est forte et qui est bonne, c'est quand ça vient des joueurs. Puis en ce moment, tu sais, on, on parle de Jonquin, mais si je parle de Granville en ce moment, Comment que chaque notre culture est en train d'arriver? C'est quand je vois nos joueurs, imaginons parler à un autre joueur que le standard n'est pas qu'est-ce qu'il fait n'est pas acceptable et ça ne répond pas à nos standards. T'sais. Comme je parle du gym, ben c'est un gars, il a huit reps à faire, puis c'est huit reps, c'est facile, puis il est capable de l'autre des plus, ben, qu'est-ce que j'apprécie le plus? C'est de voir un joueur dire l'autre plus. Donc, quand on est capable d'avoir une communication de nos standards par les joueurs là je sens que, que notre culture est là puis euh, moi je suis quelqu'un qui adore même le sport c'est souvent c'est des émotions les décisions sont prises avec les émotions c'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment du sport moi ce que j'apprécie c'est quand on se base sur la science donc j'ai suivi une formation sur la culture d'ailleurs puis il euh, y avait des indicateurs de performance euh, qui suivaient. là Imaginons communiquer les standards, euh, d'avoir une culture forte, des choses comme ça. Puis ça va t'aider à performer. Fait que, ça, je dis ça à nos joueurs. Si on est capable de communiquer, de, de se coacher entre nous, euh, de parler de nos standards, d'avoir des croyances semblables, bien, on va aller dans la bonne direction puis nos performances vont augmenter. C'est prouvé scientifiquement. Donc, c'est vraiment d'intégrer ça. Puis, ça, c'est quelque chose que je fais plus à Drummond maintenant. Mais, tu sais, si on parle de Jonquière, euh, François Laberge, qui était l'aide-coach à l'époque, euh, tu il me laissait beaucoup de, de place avec l'offensive. Donc, euh, ça, c'était bien. On pouvait mettre nos standards à l'offensive. Puis, euh, je me parle un petit peu dans mes idées en ce moment. Mais, euh... mais la question
0: <rire> est complexe, tu sais, dans le sens que, yes. tu sais, de, de ce que je comprends, c'est de, 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 de donner de la place aux joueurs, mais la manière que tu l'expliques, sais, de donner de la place aux joueurs. Tu donnais des exemples pour Vue Montréal de, de, de leader, puis, euh, tu sais, c'est complexe. C'est pour ça que j'en profite là, parce que tu, mm -hmm. tu l'as abordé, puis tu en avais conscience quand tu es allé au vieux Montréal qu'il y avait une histoire, puis que pis chaque équipe a une culture, puis un une historique, puis une tradition différente. Mais, tu sais, mm -hmm. tu deviens entraîneur chef dans une équipe, puis, je suppose que quand tu viens entraîneur en chef, le, le, le choix que tu as, c'est de perpétuer la culture qui est déjà là ou d'essayer d'instaurer de, de, ta culture d'équipe. C'est complexe puis c'est long. puis Une manière d'y arriver, c'est de donner du leadership, de donner de la place à tes joueurs, comme, mm -hmm. comme tu as semblé le remarquer avec le Montréal puis comme tu sembles le faire à, avec Drummondville. Mais... Mais c'est ça, tu sais, comment tu le communiques, mettons, puis on peut parler de ton expérience à Drummondville maintenant, comment, comment tu le communiques avec tes, avec tes coachs, cette culture-là, tu sais, c'est quoi que tu leur donnes comme pointers ou comme objectif? Yeah. Ben tu
2: sais, c'est sûr que euh, avec nos, nos coachs, c'est des, des personnes que j'apprécie énormément, qui nous donnent du temps, bah ben, tu sais, eux, des fois, ils sont au meeting, ils sont à pratique, ils arrivent de la job, tu sais, c'est plus difficile pour eux, fait on parle de standard, on se met des règles claires, t'sais. comme chez nous, tu ne marches pas sur le terrain. Fait que je m'attends à ce que tout le monde fasse en sorte que tout le monde court tout le temps. Ensuite mm -hmm. de ça, euh, s'il y a des comportements, moi j'appelle ça des comportements de perdants à nos joueurs. Donc, on pourrait parler des BCD que tout le monde euh, utilise un petit peu, là, euh, blind complaint, des mais si tu te fais répondre par un joueur, si y un, un joueur qui est absent, s'il y a un joueur qui a ci, que ça, ben. T'sais, il faut que nos, euh, nos coachs interviennent. Fait que ça, ils, ils sont très conscients de ça. Puis ensuite de ça, si ça ne fonctionne pas, bien, ça, peut, ça peut venir à moi. Ça peut aussi aller à Francis, qui est, qui est responsable de l'offensive maintenant. Mais c'est sûr que moi, la discipline, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Puis des fois, je pense, je pense qu'il y a certains joueurs que j'ai coachés qui pensent que j'adore la discipline. Mais moi, je déteste ça parce que je ne suis pas en train de coacher. Je ne suis pas en train de faire en sorte que les gars deviennent meilleurs. Toutefois, je sais que pour que notre culture soit ce qu'elle doit être, on doit en faire mais c'est les joueurs qui décident. Tu sais, je, je pense à un de nos joueurs, euh, imaginons euh, Charles Foisy qui est notre corps arrière. Charles, il est toujours à l'heure. Imaginons qu'il y a quelque chose, il y a un rendez-vous médical, il va nous le dire qu'il ne sera pas là. Charles, il, je ne l'ai jamais discipliné. Hein. C'est un peu ça, tandis que d'autres joueurs, peut-être vont trouver que je leur fais souvent de la discipline, mais tu arrives en retard au meeting... Euh, par exemple, tu n'étais pas au training sur Teams ou des choses comme ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir de la discipline qui vient avec ça, puis ça peut aller jusqu'à l'exclusion de l'équipe. Tu sais. Mais ça, euh, c'est quelque chose que j'aime pas, puis quand on parle de culture forte d'équipe, ben, si nos joueurs sont là pour euh, dire que tel comportement ne respecte pas nos standards, ben, après ça, ben, les coachs n'auront pas besoin de s'occuper de ça. Puis, c'est vraiment quelque chose depuis un an et demi que euh, je dois féliciter nos joueurs. Là, on fait vraiment un gros travail. Puis des comportements euh, qui sont des comportements de perdants, on en a de moins en moins. Puis j'en vois, tu sais, depuis deux semaines, je ne pense pas que j'en ai vu 20 ben, ben, dans le gym. Je suis vraiment fier de deux autres. Mais tu la culture, ça part des joueurs. Peu importe, si j'ai 55 joueurs, que je dis n'importe quoi, on va s'entraîner quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois semaine. Si eux, ça ne leur tente pas, puis ils ne veulent pas venir au meeting, qu'ils ne veulent pas devenir meilleurs, ben, on est euh, on est un peu dans la merde. Mais en même temps, c'est drôle parce que tout est relié vu qu'on est au collégial. Oui, nos joueurs peuvent décider de ne pas rentrer dans la culture, mais en même temps, je les recrute. fait que c'est à moi de faire une bonne job puis à tout notre coaching staff de faire une bonne job quand on recrute, de recruter des gars qui vont fit dans notre culture. fait que c'est vraiment, vraiment un cercle. Qui est... Là, il, a, il fallait, comment dire, casser le cercle, mettre ma culture. Pis ceux qui ne voulaient pas rentrer là-dedans sont partis. Puis ensuite de ça, ben, c'est à moi de rentrer les bons joueurs dans notre culture pour faire en sorte qu'ils continuent à être, être saines. Wow.
0: Comment ben,
1: De Jonquière
0: ouais.
1: à Drummondville, comment est-ce que la transition s'est faite?
2: Ça a été, ça a été difficile, ça, honnêtement. Ouais. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui va dire toujours la vérité. Ça a été difficile. Euh, on part d'un programme qui avait gagné beaucoup dans les trois dernières années. On avait perdu euh, deux matchs en trois ans euh, à, une, à une équipe qui avait fini 0-8. Euh, puis, euh, dans le fond, j'ai été coordonateur à l'attaque ma première année. Je n'étais pas entraîneur-chef. Euh, Toutefois, on m'avait dit que suite à cette année-là, je deviendrais entraîneur-chef. Euh, ça a été une situation qui était compliquée parce qu'on parle de culture. Ben, ce n'était pas mon équipe. Fait que je ne peux pas mettre la culture que je veux, mais en même temps, moi, je sais que ça va être mon équipe. Fait que, tu ne sais pas trop sur quel pied danser. C'est avec l'entraîneur-chef le, qui, qui est en place. Euh, Patrice, qui est encore responsable académique avec nous, qui fait un, un excellent travail. Euh, mais tu sais, c'est difficile. C'était une situation que, euh, jamais vécu, fait que je n'avais jamais vécue. Je ne savais pas comment, euh, comment fonctionner avec ça. Euh, fait que ça n'a vraiment pas été euh, facile. On n'a pas eu une très bonne saison. On a fini un set, Mais on apprend. T'sais. Moi, je suis vraiment content de l'avoir vécu. Là, ça, fait, euh, ça, ça, fait deux, ça va faire deux ans qu'on a eu cette saison-là. Mais je suis, je suis vraiment content. Parce qu'il y a des choses, par exemple, j'ai agi d'une telle façon, je ne referais pas. Puis aussi, tu sais comment euh, maintenant... Euh, vivre avec l'adversité en tant que coach. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai vécu, vécu l'adversité dans des championnats et des choses comme ça, mais euh, dans le fond, dans ma carrière de, de coach, en comptant le Benjamin, en quatre ans, j'avais perdu deux matchs. Mmh. Fait que, tu sais, d'en perdre de sept euh, dans l'année, ben, t'apprends, ouais. puis mmh. c'est bien correct. Tu sais. Puis maintenant, je suis, je suis entraîneur-chef, ça m'a sûrement aidé à devenir un meilleur entraîneur-chef. honnêtement, je suis... Si on me disait euh, « tu pourrais ne pas le revivre », je pense que je dirais non, parce que maintenant, mmh. ça m'a apporté, puis je, je suis une meilleure personne, parce que je suis tellement dur envers moi-même que tu sais, ça, ça pouvait quasiment être maladif. Puis tu sais, j'ai appris de ça qu'il faut que, que je sois meilleur, que je me déconnecte un peu plus des, des insuccès sur le terrain. Que, je travaille encore là-dessus, là. Je, je suis loin d'être parfois encore. Là. La, le résultat est encore important pour moi pas mal.
0: Euh, tu as dit que quand tu es arrivé à Drummondville… Tu n'étais pas entraîneur-chef, tu étais comment offensif, mais que tu allais le devenir. Est-ce que mm -hmm. euh, est c'était su des, des joueurs dans le sens que est-ce que tu avais été présenté comme euh, commentateur offensif et euh, que tu étais comme en année de, de transition où tu étais comme c'était dit entre vous l'équipe de coach puis c'était à toi de c'est de, de regarder un peu, de te familiariser avec l'équipe, on parlait de culture, avec l'organisation, puis après ça, tu allais être nommé à la fin de l'année. Est-ce que c'était su que, dans le plan?
2: Il y avait peut-être quelques coachs qui le savaient. Il y avait certains joueurs qui s'en doutaient, sais qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'aurais fait un move, de passer une équipe des trois à une, équipe, à une autre équipe des trois, sans aucune raison. Euh, mais euh, non, non, c'était pas su. Euh, mais dans le fond, moi j'avais à passer une entrevue après la saison, puis euh, dans le fond, j'avais la priorité sur le poste, puis c'est là que j'ai passé l'entrevue, puis j'ai eu l'emploi, le, Fait que, euh, non, les ne savaient pas, il y avait certains joueurs qui s'en doutaient, mais non, euh, c'était pas su de tous. Ça. Puis là, tu passes l'entrevue
0: pour devenir euh, entraîneur chef, c'est quoi, le... Moi, ça me fait, encore une fois, parce qu'on a parlé à plein de coachs, tu sais, on, on passe, j'ai l'impression que euh, puis là, j'allais dire « on », mais j'ai jamais vécu ça au collégial. Là. Tu passes l'entrevue en, pour devenir entraîneur-chef, tu te fais poser plein de questions, puis là, tu arrives, tu es entraîneur-chef. Euh, c'est quoi qui te surprend le plus? C'est est quoi qui c'est est quoi le plus grand défi d'être un entraîneur-chef au niveau collégial puis peut-être un entraîneur-chef euh, au niveau collégial à Drummondville?
2: Je pense pas que c'est un... Tu sais, j'ai écouté quand même pas mal de podcasts. Je pense que c'est pas... Euh quelque chose qui est, euh, qui, qui est propre à Drummondville. Mais tu sais, euh, comme euh, Coach Sheriff m'a déjà dit ça quand j'étais allé visiter, je, 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 je venais d'être head coach. Il m'a dit, t'es pas un head coach, tu es un pompier. <rire> tu es tout le temps en train d'éteindre des feux, tu sais. Ouais. Comme tu veux, comme euh, là, j'étais aussi, maintenant je suis rendu d'ici depuis cette année. Tu sais, en train de travailler sur ton playbook. Là. Tu veux juste dessiner tes fronts, tu veux dessiner tes coverage. Mais là, il y en a un qui texte. Là, mm -hmm. ah, je ne pourrais pas euh, être au gym ou encore je vais arriver en retard. le coach, euh, j'ai besoin de parler à l'API, il euh, faut que je change de programme. Euh, là, il euh, y a un joueur, qui me une recrue qui me texte. Ah, là, euh, j'ai mal quelque part, il euh, y a -il quelque chose que je peux faire? Ah, ben, si tu veux te déplacer à Drummondville, la, la physiothérapie, c'est possible. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. T'sais, des fois, je regarde mon agenda. Ok, mercredi, aucun meeting, ça finit, j'ai zéro le temps de faire de ce que je voulais faire parce que là, il arrive plein d'affaires. Puis, euh, ce n'est pas plus difficile, mais c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Puis que j'étais surpris, tu sais, tout le monde en parlait, mais tu te dis, ah, tu sais, ça va être différent. Mais non, tu sais, puis, euh, c'est quand même le fun parce que des fois, tu penses que ta journée va être d'une façon, finalement, ça va être complètement d'une autre façon. Fait que euh, non, non, j'aime bien ça aussi parce que je suis un gars qui aime ça, le, le changement, puis euh, non, c'est bien correct comme ça, mais ouais, que t'es vraiment un pompier plutôt qu'un être coach. Là, ça a été vraiment une, la, ma plus grande surprise.
0: Fait que 2019, c'était ta première saison comme être coach à Drummondville.
2: Non, c'est 2020. Moi, en fait. 2020, euh... c'est ça.
0: Fait que tu arrivé pendant la pandémie. Oui. Fait que techniquement, t'as pas euh, t'as pas euh, dire, coaché un match comme être coach.
2: Non, c'est ça exactement. J'ai euh, huit semaines euh, d'être de, 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 coach normal. Puis après ça, il y a eu la pandémie. Là, fait a... depuis, depuis ce temps-là, c'est beaucoup de, de s'adapter. On était supposé jouer euh, le, le vendredi, puis le mardi, là, ça a été, oh, euh, ça ouais. a été annulé. Classique.
0: Fait comment tu as, as vécu euh, le, le... ta première période de recrutement comme être coach avec, avec la pandémie, avec les Zooms? Euh, mm -hmm. Comment tu as vécu tes, ben, ça, tes premières expériences d'être coach avec, avec
2: mm -hmm. euh, ben, sais Du côté du recrutement, euh, je pense que tout le monde a dit ça un peu. Là. Il y a eu des pour et des contre. Premièrement, on a pu recruter partout au Québec rapidement. T'sais, je me souviens, le, le, le premier lundi, j'avais trois joueurs de Gatineau euh, sur Zoom. Euh, tandis que si ça avait été euh, recrutement normal, est-ce que Gatineau, ça aurait été la première place que je, je serais allé? Sûrement pas, tu sais. l'année d'avant, j'avais été head coach, euh, j'avais été nommé au mois d'octobre, donc j'avais fait la période de recrutement au complet comme head coach, Puis, tu sais, là, je me promenais partout au Québec, tu, sais, tu te débats, tu te promènes un peu partout, mais tu es loin d'être capable de rater aussi large que par Zoom. Euh, fait que d'un côté, ça a été très positif, de l'autre côté, tu sais, moi, je trouve ça un peu tannant euh, de demander à un joueur de venir chez vous et il n'a pas visité. Là. Mm -hmm. euh, il y avait des joueurs, des fois... Il... Puis les gars, ils ont commis rapidement. Euh, je rencontre un gars, la semaine d'après, il commis de chez nous. Euh, Drummondville, tu n'es jamais venu à, dans la ville. Euh, tu n'as pas visité nos résidences. Tu n'as pas visité nos installations. On a des très belles installations. Je n'ai pas peur de les démontrer. Puis je suis sûr que la personne va être convaincue de venir chez nous. Mais moi, je me mets à leur place. Euh, puis nous, on a beaucoup de joueurs de l'extérieur. Est-ce que je serais prêt à faire ce move-là sans voir? Je pense pas, t'sais. Donc, je me mettais beaucoup à leur place. Mais ça, ça a été un peu les, les comptes. Mais finalement, ça a quand même bien été parce que notre classe de recrutement, tous nos gars, pas mal, euh, s'en viennent pour, euh, pour où. Donc, euh, non, je pense que ça a été... Euh, on va continuer à faire des... Parce que, dans le fond, Nicolas Pelletier, c'est notre euh, co du recrutement. Puis, on a fait un petit, euh, un petit retour sur la période de recrutement. Puis, on est venu à la conclusion qu'on va faire quand même un modèle hybride là, dans, les, dans mm. les prochaines années. Parce que ça nous permet de ratisser large, mais en même temps, on aime ça le contact humain, présenter nos, euh, nos installations.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont garder ça. Euh, modèle hybride, comme tu dis, oui.
1: On va peut-être passer, euh, Pierre, Moi, moins tu avais une autre question.
0: Non, je, je, quand je dis qu'on pense au mêmes affaires, j'ai dit leur affaire.
1: Donc, on va passer à la dernière portion de, de l'entretien, c'est-à-dire euh, le dernier quart, les petites questions en rafale. J'ai demandé pour ça de choisir un chiffre au hasard de 1 à 24. S'il te plaît, Philippe.
2: On va y aller avec 1.
1: Avec 1. Euh, quel serait un des meilleurs coachs contre qui tu aurais coaché?
2: Yes. Euh, le meilleur coach contre qui j'ai coaché, euh, c'est Sébastien Deschamps euh, à Saint-Hyacinthe. Euh, à chaque fois que je l'ai affronté à part en 2019, ça a été en série. Toujours des, euh, des équipes très bien préparées, euh, des bons plans de match aussi. Donc, euh, ce serait lui là, que, que je nommerais à cette question-là. Lui, c'est
1: un head coach là-bas, Quentin
2: Yes, c'est le head coach là-bas. Il, euh, il a été à, à Champlain-Saint-Lambert également en 2016. Okay. Il a été aussi, il a été D.C. Donc, euh, des fois, là, euh, je l'ai affronté. Des fois, je ne l'ai pas affronté. Là, mais ces équipes toujours très bien préparées. Puis, euh,
1: ouais. ouais. All right. Alors, chiffre de 24.
2: On va y aller avec deux.
1: On va y aller avec deux. Bon. Hein? Quel est ton jeu? Quel est le jeu que tu as vécu le plus mémorable?
2: Yes, le plus mémorable. Je pense que j'y rentre quand j'étais joueur. Euh, C'était le d'or 2014. Euh, donc... Euh, c'était en overtime contre, euh, contre Lenoxville. Euh, premier jeu du overtime, on commence avec la balle. On lance un pick, presque pick six. Euh, finalement, on réussit à, à rattraper le, le joueur qui avait fait le pick avant qu'il rentre dans, dans l'end zone. Euh, Champlain avait commencé avec le ballon. Il avait quand même réussi à bien courir le ballon. Puis euh, Je pense qu'il y avait un, un botteur, euh, je ne me rappelle pas de son nom, malheureusement, mais un botteur de Team Canada euh, qui n'avait eu, pas eu un, un très bon match malheureusement, mais il se place en, en, en place pour field goal. Puis tu sais, c'est un chip shot. Là. Il était vraiment à côté. Puis tu sais je me disais que malheureusement, on n'aurait on pas de ring cette année-là. Puis euh, Mathieu Betts est allé bloquer le field goal. Il a ramassé le ballon. Puis euh, finalement, l'overtime a continué. Ça ne s'est pas fini en deuxième, mais en troisième overtime. Je pense que c'est le jeu, là, le, le plus beau jeu que, que j'ai vu. Là. Mais c'est sûr qu'il y en aurait d'autres avec les, les différents championnats que, que, que j'ai gagnés dans les, comme coach, par exemple. Mais lui, ça a vraiment été le, le jeu que je. Je pensais plus qu'on allait pouvoir gagner. puis Mathieu ah a bon. fait un, un gros, gros jeu. Là. Yes. Il
0: n'est pas pire, lui.
2: Hein? Pas pire. C'est une très bonne personne <rire> également. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ce pas juste un, un bon <rire> joueur. C'est une, une excellente personne, Mathieu.
0: Ah, on, on se fait des jokes, Olivier et moi, des fois. Que... Il faudrait qu'on fasse un montage avec toutes les fois que les gars ils ont dit Mathieu Bess était <rire> le joueur le plus dur à jouer contre. Mais là, on a une autre catégorie pour le mettre dans le montage
2: du <rire> jeu. Ouais, je suis pas mal certain. <rire>
0: on
1: continue avec notre chiffre?
2: On va y aller avec trois maintenant.
1: Le trois, ton livre sportif préféré. Un des livres sportifs préférés à Philippe Leduc
2: Yes. Euh, moi, je vais sortir un peu du, du lot. Là. Souvent, on vient avec le, le livre de Meyer et tout ça. Euh, <rire> moi, je vais y aller avec All In de Gene Chizik. Euh, Gene, c'était le head coach à Auburn quand ils ont gagné avec Cam Newton. Euh, puis, ça explique un peu son parcours, comment il est allé gagner le, le BCS euh, Championship à l'époque. Euh, puis, c'est vraiment intéressant parce que lui, il était... Il était avant d'être à Auburn, il était à Iowa State. Puis, ses saisons, avant d'être à Auburn, ça s'est vraiment pas bien passé. Euh, puis, finalement, il a quand même eu la job à Auburn quand il a été euh, disponible. Puis, euh, finalement, il est allé gagner là-bas. Je trouve ça quand même assez intéressant de voir son parcours. C'est un livre que j'avais acheté... Euh, dans une, dans une librairie de seconde main, quand j'étais aux States, j'avais vu que c'était Auburn, je l'avais pris. Puis finalement, j'ai vraiment apprécié. Euh, quand on parle de, un peu plus le parcours d'un coach ou encore comment il a monté son équipe, mais c'est sûr qu'il y a plein de, de livres de XO que j'apprécie beaucoup. Tous les livres de Hard sont toujours très pertinents, euh, des choses comme ça. Là. Mais oui, si c'est un, un livre vraiment connaître le, le coach, j'irai avec ça. Sinon, je recommande euh, Swinger Sword euh, qui parle de, de la carrière de Mike Leach, là, très intéressant également. Mm
0: tu dis que tu es, es un nerd de, de la game du foot, hein? puis on parle de livres, cette question-là, ben, tout dépendamment des personnes qui disent le chiffre, ils l'ont ou ils l'ont pas, là, mais euh, en tant que nerd de la game, euh, à part, mettons, des livres, ce serait quoi d'autres ressources pour un coach qui veut euh, en apprendre euh, continuellement? Mm
2: -hmm. Coach Tube, très bon, les cours, euh, tu, tu peux en prendre, les podcasts également, euh... Moi, les deux podcasts que j'écoute très souvent, ben, il y en a un qui est bon, ça dépend des intervenants, mais Coach and Coordinator Podcast de USA Football, il est bon. Ensuite de ça, as, pour l'offense, tu as Run Vast Option qui vient de commencer. Il y a quelques, quelques épisodes qui sont sortis. Puis le même coach, il fait un, en fond, c'est un DC. Coach Vast, il fait euh, Make Defense Great Again. puis mm. Il y a des, vraiment des, des bons DC qui parlent là. Puis, il ne parle pas de Run, run to the ball, on veut tout le monde au ballon. On mm -hmm. des affaires assez génériques. Là. ils parlent mm -hmm. vraiment de tel coverage ou telle technique. C'est mm -hmm. vraiment intéressant parce que en ce moment, c'est le clinic season. Puis des fois, je trouve que il y a des coachs P5. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, de dire que tu veux tout le monde au ballon, euh, puis telle, telle affaire, que tu recrutes des gars qui sont vite. Euh, qui vont à l'école, que s'ils viennent de bonnes familles, tu sais, c'est quoi qu'on a déjà entendu. Fait que moi, je recherche des fois des ressources qui vont un, un petit peu plus loin. Fait que je recommande ça. Euh, sinon, ben, c'est sûr que quand tu commences, imaginons aller sur Twitter, ben là, tu rencontres des coachs. Là, après ça, il mm. y, y en a qui ont du film. Là, il y en a qui ont des cliniques. fait que Là, tu shares des cliniques. Là, tu as cites ça. Je pense en, en networking aussi que tu es capable d'avoir ça. Et finalement, moi, quand j'ai commencé, c'était le forum coachUE.com. Euh, très intéressant, c'est là que j'ai commencé à avoir du film. Sur Twitter aussi, là, tu commences à follow des coachs, tu es capable d'avoir un, un tas de ressources.
1: C'est nice. vrai que Twitter, c'est euh, euh, sous-utilisé euh, pour euh, networker, là, surtout dans le monde euh, du euh, coaching du football. Là. Je suis vraiment d'accord avec ça. Mm -hmm.
2: Mm
1: -hmm. On poursuit avec une autre question. Je suis... Je suis
2: rendu à quatre.
1: On va les suivre. Euh, Est-ce que quel était ton idole quand tu étais plus jeune? S'il les est... différent.
2: Yes. Honnêtement, moi, je suis vraiment en plate. j'ai pas d'idole tant que ça. Honnêtement, si j'avais une personne à, à répondre, ce serait vraiment mon père. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est assez, euh, assez corny comme réponse. Euh, mais tu sais, honnêtement, la personne qui m'a inculqué mes valeurs, qui a fait en sorte que je travaille fort, euh, qui a fait en sorte que j'ai toujours poursuivi ce que je voulais, qui m'a toujours conseillé, c'est mon père. Mm -hmm. D'autres personnes qui jouent au foot ou quoi que ce soit... Ils n'ont pas eu cet impact-là pour moi dans ma vie. J'ai eu des excellents coachs, mais si on parle vraiment d'une idole, ce serait vraiment mon père parce que même aujourd'hui, si j'ai une décision à prendre, c'est lui que je vais appeler, il va pouvoir me conseiller, puis fait que ça serait lui que je répondrais. Yes. Mm.
1: Si tu devais avoir euh, une autre position, mais là je veux dire autre que head coach et coordinateur offensif, euh, qu'est-ce que tu ferais dans une équipe?
2: Yes. Là, maintenant, je suis rendu DC depuis cette année. Donc, ah. euh, puis je suis D-Line coach également. Euh, fait que j'ai été QB coach, coach des receveurs. Euh, j'ai pas coaché les backs, par exemple. Euh, là, je vais coacher D-Line. Honnêtement, tu sais, il me reste juste euh, coach euh, coach de back ou coach de euh, linebacker ou euh, DB. Ouais, c'est ça. Je pense que j'irai avec DBs. Euh, ça, c'est de quoi que, sont que fun, les hein. gens, des fois, ils me regardent. Yes, mais aussi, les gens, ils me regardent bizarre quand je dis ça des fois, mais DB's puis O-line, c'est quand même assez semblable. Pourquoi je dis ça? C'est que premièrement, les deux, ils font des mouvements vers l'arrière qui sont loin d'être naturels. Mm. Puis deuxièmement, imaginons un O-line qui va avoir une très bonne game puis qui va donner un jeu, il va donner un sac. Tout le monde va savoir que là, lui, ça n'a pas été, bien, été sa game. Tu prends un corner que toute la game, il est avec son joueur, il, fait, il, il, il couvre bien. Puis finalement, il donne un fade à la fin de la game, par la game, tout le monde va dire que ce gars-là est une mauvaise game. Donc, mm -hmm. je pense que c'est loin d'être les mêmes capacités athlétiques, qualités athlétiques qu'on recherche, mais des fois, comme, comment ça peut être perçu pour le grand public, mm. je trouve que c'est deux euh, positions qui peuvent être sous le radar quand ils méritent... Euh, pas sous le radar, mais en fait, sous le feu des projecteurs quand elles ne méritent pas vraiment, puis ils ont joué des bons matchs. Fait que j'irais avec DB, honnêtement. Mm.
0: C'est quand même rare qu'on... ça arrive, là. là mais c'est quand même rare qu'un joueur, on dise... Euh... Ah, il est tu online line au début.
1: Mais... <rire>
0: ça, ça,
2: ça... <rire> ah non, c'est sûr. Mais comme <rire> honnêtement, je commence à coacher quand même pas mal de positions de, depuis que j'ai commencé. Mais tu mm -hmm. pour reprendre les mots de, de, que Dave Lester avait dit dans le, dans le podcast, c'est je suis un coach de foot. Fait N'importe où on va, avoir besoin, avoir, on va avoir besoin, en tant qu'équipe d'un coach, je vais y aller. Puis Donc, à, à dire, tu as
0: oublié la position de botteur aussi que tu pourrais.
2: <rire> oui, mais ça, euh, j'ai vraiment aucune connaissance, malheureusement. Il faudrait que je lui <rire> appuie là-dessus. Là
1: de quoi est-ce que Philippe Leduc a peur?
2: Ah, moi, j'ai peur de, de bien les choses, honnêtement. Je trouve ça drôle. Des fois, il y a des intervenants qui ne savent pas trop. Moi, il y a bien des choses qui me font peur, mais je pense que la première chose qui me fait le plus peur, c'est tomber malade. Honnêtement, peu importe hum. une, une maladie. C'est de quoi qui ne m'intéresse pas vraiment pour avoir vu euh, ma mère être malade. Puis euh, décéder du cancer euh, il y a quelques années, c'est euh, quelque chose qui me fait très peur. Puis euh, je fais attention là, à m'en sentir un peu plus depuis que je suis être coach, euh, d'aller courir, de, de faire de l'activité physique pour euh, rester en santé parce que c'est quelque chose euh, qui m'effraie beaucoup là, de dépérir à cause de la maladie.
0: D'être mm -hmm. un bon euh, exemple pour les joueurs, ouais.
2: Ouais, aussi, tu sais, je veux dire, je leur fais faire de l'activité physique. Là, en ce moment, je suis pas encore super in shape, mais là, je, tu sais, je cours, je fais mes trucs, mais je trouve que ça a pas de sens d'être un head coach de foot pis pas in shape, so. c'est un peu pour ça de, que j'ai commencé à mettre in shape depuis que je suis head coach.
1: avant de ça, si tu pouvais manger dans un restaurant pour le restant de tes jours? C'est ça. Moi, je
2: suis un gars de déjeuner, Ok, okay, okay, okay. J'irai avec euh, Allo Mon Coco. Wow. Parce que oui, tu peux manger de quoi de, de bien gras, de bien calorifique, mais après ça, uh -huh. tu peux y aller avec les fruits, tu peux y aller avec de quoi de léger, yogourt. Uh -huh. La variété est là, puis ils font même des dîners. So, Je pense que tu peux quand même euh, bien t'en sortir.
1: Fait stratège. Y a-tu une discursale d'Allo Mon Coco particulièrement que tu aimes?
2: À ben, Drummond, on en a une. So, on est good. Là. Mais euh, elle, a, elle a fermé, elle a rouvert. Mais honnêtement, depuis que c'est rouvert, je suis vraiment content. Là.
1: Okay, toi, tu es tu là tu, que tu, euh, que tu vas dans les matchs?
2: Non, non. On allait à un petit resto à côté du cégep plutôt. J'oublie okay. le nom, mais euh, ça sera à voir. Okay.
1: Si tu pouvais changer de place avec n'importe qui dans le monde, avec qui ce serait et pourquoi? Dead or Alive?
2: Dead or Alive? Non. For real, euh, j'aime bien mon spot, honnêtement. Non,
1: euh, non, non, mais, non. Non, non, je sais, mais on, je sais, ça m'énerve,
2: ça m'énerve quand on me font ça. Mais il faut que j'y réfléchisse, for real. C'est ça l'enfant. Mon spot.
0: Ben déjà, le, comme le, un, le, un, vas
2: Vas-y, vas-y. Oh,
0: vas vas le, le fait qu'il faut que tu y penses, ça légitime ta réponse de dire que t'es bien goûté, mais ouais, vas-y, vas-y.
2: Yes. <rire> mais for real, je pense que si je suis obligé de répondre. Je, je répondrais comme un GA dans un Power 5, dans, un, dans une équipe NCA Power 5. Pourquoi GA? C'est parce que tu es juste là comme à apprendre le plus de connaissances possible puis à en apprendre sur les autres coachs. T'sais, ta job, ce pas tant de coacher. Oui, c'est sûr que tu fais des tâches peut-être pas tant nice, mais en même temps, tu sais, ta job, euh, tu vas apprendre des coachs, tout ça. Fait que, ce serait vraiment être un GA dans un Power 5. Lequel? Ben, dans une équipe, par exemple, qui vont euh, donner du. Du pouvoir, mais qui vont faire en sorte que leur GA se sente bien. Je pense qu'une équipe comme TCU, par exemple, je pense souvent leur GA deviennent coach par la suite. Puis, euh, je pense que Coach Peterson, il euh, y a une équipe, souvent, ils vont, ils vont faire moins avec euh, question. Fait que je pense être GA à, à TCU, ça pourrait être de quoi d'intéressant, par exemple.
1: Même question, mais pas dans le sport.
2: Mmh, bonne mmh. question encore. Pas dans le sport. Nomme-moi un poste qu'en ce moment, tu peux voyager. T'sais. Je pense que ce serait ça, honnêtement, parce qu'en ce moment, ce que j'échangerais dans ma vie, c'est de pouvoir voyager. Donc, peut-être un hôtesse de l'heure. Excusez, un agent de bord, my bad. Mais peut-être un agent de bord en ce moment, parce que c'est la seule chose comme, que je voudrais faire, c'est voyager. Je suis un gars qui adore voyager. Donc, euh, ce serait ça pour le moment. Mais euh, si je devais vraiment le faire, je ne mm -hmm. sais pas si, euh, si je ferais ça. Mais euh, là, en ce moment, il faut que je réponde. Sinon, je vais avoir l'air de quelqu'un qui ne veut pas répondre. So, euh, ça va être ça, ma réponse. <rire> Bon,
0: euh... c'est une
1: bonne réponse. Ben oui, absolument.
2: Euh,
1: prochaine question. Ton euh, championnat plus on ne pas ça. Euh, ce que tu penses que tu devrais améliorer chez toi? Il nous reste deux autres petites questions. Améliorer
2: chez moi, ben c'est ça, être capable de plus euh, vivre avec la défaite. Honnêtement, ça c'est de quoi qu'il faut que, que j'améliore. Mais on n'espère pas trop s'améliorer parce qu'on veut gagner tous les matchs. Mais ça arrive là, de, de, de m'améliorer comme ça. Mmh. Mais tu n'as pas l'impression
0: des fois que. Euh, moi, j'ai eu j'ai ce sentiment-là, j'allais dire la dernière saison, puis c'est 2019, là, mais que des fois, ça en prend une défaite. Que des fois, tu sens que ton équipe a, comme, aurait besoin de ça, puis tu mieux qu'elle arrive là, qu'elle arrive au dernier match de la saison. Tu comprends ce que je veux dire?
2: Mmh. Ouais, je comprends. Ben, dans les positions qu'on euh, était en situation de ne pas perdre une game, ben on était juste comme plus talentueux et des meilleures équipes. Fait. Selon moi, tu sais. Non, j'ai jamais vraiment ressenti ça. De, 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 de sentir qu'on devrait perdre un match. Mais pas qu'on devrait. Ça... OK,
0: je reformule pas qu'on devrait. J'essaie de le mettre, mais tu t'sais, tu sens que tu t'en vas jouer le match. La semaine elle n'a pas été si bonne que ça. Tu leur as rappelé, tu leur as dit, hey, attention, il y a, il y a potentiellement un piège. Puis tu sais que, euh, tu sais que toi en tant que coach, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Puis tu, mais tu le sens là, tu sais, tu sens que, mm -hmm. hey, je, ouais, et je peut-être on joue, euh, si, ils il pensent qu'on est rendu puis on n'est pas rendu. Puis t'aimes mieux que ça arrive cette semaine-là, que ça arrive au dernier match mm -hmm. qui est la, la, la finale, tu sais.
2: Oui, je comprends. Mais tu sais, dans le contexte que euh, quand j'étais coach au Saguenay, euh, on jouait quatre matchs contre les équipes régionales.
1: Mmh,
2: fait que okay, tu avais ouais. quatre matchs, puis souvent, tu les jouais en fin de saison. Fait que tu sais, c'est tes Tu peux pas te dire ah, « je vais peut-être perdre la game ». Tu sais, la saison, c'était souvent fait. Tu commençais avec ces équipes-là, tu finissais avec ces équipes-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup de complaisance parce que, tu sais, ces matchs-là, on voulait les gagner. Tu veux pas perdre contre tes, tes rivaux régionaux. Fait que non, dans la situation où est-ce qu'on était, ça ne s'est pas vraiment passé, pour être bien honnête. Là. Puis là, en 2017, on a perdu un match deuxième game de l'année. Puis c'est une équipe qu qui était très talentueuse, une très bonne équipe, bien coachée de, de Rimouski avec des très bons joueurs. Fait que c'est arrivé rapidement dans la saison. Fait qu'on n'a pas eu à se poser ces questions-là.
1: Cool. Dernière question. Au secondaire, quel genre d'étudiant est-ce que tu étais et quelle était ta matière préférée?
2: Mm -hmm. J'étais un étudiant qui réussissait très facilement. Euh, donc, euh, souvent, tu sais, j'étudiais pas beaucoup. Euh, dans, dans les cours, j'écoutais, tu sais. J'étais à mon enfant, mais ça me permettait après ça de ne pas avoir à étudier beaucoup. Euh, donc, euh, je pense que j'étais un étudiant de la moyenne. Si j'avais travaillé un peu plus fort, je serais en haut de la moyenne. Mais ça, c'est des choses, des fois, que tu apprends plus tard. Puis euh, maintenant, tu sais, je suis encore étudiant d'ailleurs... Euh, je suis, je suis en train de faire une maîtrise. fait que Là, je me donne à 100 pour avoir des bons résultats parce que je me suis mis ce standard-là. À l'époque, j'étais trop jeune pour me mettre un standard où j'étais trop jeune ou encore, je n'étais pas assez mature. Mais là, maintenant, même si, peu importe les résultats, mes parents ne me diront pas que euh, tu n'as pas eu des bons résultats. C'est juste que pour moi, je vais avoir un standard puis je vais avoir des bons résultats. Euh, fait à l'époque, c'était juste comme, ah, je suis content d'avoir 80, puis euh, la vie est belle. Mais tu je suis un gars qui joue au foot, qui travaillait également, qui profitait aussi de, de sa jeunesse, de l'insouciance. Fait que euh, j'étais pas un gars qui était tout le temps dans, dans ses livres non donc... plus.
1: Matière préférée c'était
2: Oh yes, euh, j'étais un gars des sciences humaines. Fait que euh, l'histoire j'aimais beaucoup, géographie également. Euh, fait que maths sciences euh, non j'aimais pas tant ça. Français également j'aimais bien, <rire> mais euh... Honnêtement, je pense que j'irai avec l'histoire, for real. Ah. Euh, c'est quoi encore que là, j'écoute toujours des documentaires, puis c'est des trucs qui me passionnent. Yeah. Euh, j'irai avec ça.
1: Pour compléter notre entretien, je vais te demander de compléter ma phrase. Je m'appelle Philippe Leduc et je suis.
2: Je m'appelle Philippe Leduc et je suis content d'être venu au Prélude Podcast.
1: Merci beaucoup de ton temps. Euh, ce fut très apprécié. Philippe Leduc, entraîneur-chef des voltigeurs du cégep de Rumonville. Euh, Pierre, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter?
0: Bien, merci, Philippe. On, on te souhaite de, de retourner sur le terrain le plus vite possible et de, de finalement euh, jouer une saison complète en tant qu'entraîneur-chef euh, à Drummondville. Euh, tout indique que ça va être pour bientôt. On se croise les doigts, mais on va avoir une petite pensée pour toi quand ça va arriver.
2: Super, c'est vraiment apprécié, les boys. Continuez votre, votre beau travail Autant du côté du podcast qu'à ND, là, vous faites une très bonne job pour les jeunes. Donc, euh, puis merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Merci à toi. Ainsi soit-il.